0: Раз, раз, раз. Седьмой подкаст от Спрута. Я вас категорически приветствую, как любил говорить, Пучков или кто-то еще. И сегодня я хочу немножечко обсудить тему с серыми сайтами. Как я недавно посчитал, в 2018 году они принесли мне больше миллиона рублей. Чисто. Вот серые сайты с запрещенными контентом, который нарушает авторские права, в моем случае. И поэтому я считаю, что это достаточно интересная ниша. Она не для всех. Она, у нее свои плюсы, свои минусы. Так же, как у статейников свои плюсы и минусы. И ей не так уж много людей занимается. Точнее, не так много информации в паблике по, этому, по этой теме, в этой нише. И что вообще в этой нише происходит сейчас? Как вы понимаете, я так буду откровенничать именно потому, что эта тема уже не работает так хорошо, как раньше. И это фактически мертвый кейс чисто для того, чтобы вам было понятней, как именно я к этому приходил в свое время, какие я делал выводы и решения, к чему это привело. И как впоследствии все это менялось. И к чему это привело. Итак, <смех> начнем. Началось это года, наверное, два назад. Когда я покупал все, все сайты... Два, ой, слушаю, наверное, два, почти три года назад. Когда я покупал все сайты, которые мне казались интересными это такой тоже этап в покупке сайтов, пока ты не знаешь, какие тематики прибыльны, какие нет, ты просто покупаешь примерно все подряд. Вот тебе кажется, что шрифтовые сайты — это тема, ты покупаешь. А потом спустя какое-то время ты понимаешь, что на самом деле нет, это нифига не тема, это куча каких-то, есть какие-то в них плюсы, но и минусов тоже много, и это не золотая жила. Окей, ты себя оставил, либо продал и занялся дальше Покупаешь следующий сайт, следующий сайт, следующий сайт и так далее Пока не найдешь что-то, что достаточно отвечает твоим требованиям и достаточно доходное Потому что мы, покупая сайты, я рассчитываю именно на то, что они будут приносить доход И доход не то, что в моменте, а именно, ну точнее не только в моменте доход но и а, кстати, сделочный ЛТВ. То есть, чтобы за все время жизни сайта он принес достаточно денег. Я купился несколько раз. При этом не отнимаю у меня много сил. Итак вот, одним из таких сайтов была покупка одного а, сайта с, с кое-каким контентом. Я об этом рассказывал в блоге, но сейчас я не собираюсь повторяться, потому что я считаю, что это ниша такая. Но в общем, тот контент, который всем хочется скачать, но кто не... никто и хочет за это платить. Например, музыка, фильмы, торренты с играми и прочий подобный контент. И какая была и в тот момент, купив сайт, что... Что было сделано достаточно банально. Просто был сменен домен на другой, поставлен редирект. Это где-то, наверное, в четырех случаях из пяти не имеет никаких последствий для сайта. То есть был сайт на одном домене, стал на другом. И ни просадки трафика, ничего. Это, во-первых, делает две вещи. Во-первых, это сбрасывает ДМК-жалобы, то есть в Google возвращаются со временем, могут точнее вернуться страницы, которые были ручную исключены по ДМК-жалобам. И во-вторых, в оценке он перестает быть автоматически собаненным. То есть трафовый сайт, в котором нет э, дохода практически, потому что на антизерах он минимальный, у меняется домен, он закидывается в Аценз, и он спокойненько приносит деньги на Аценз. Причем зачастую достаточно хорошие деньги. В Аценз данная тематика запрещена, но у нее, в Гугле это один большой рандом. То есть этот сайт может как один месяц прожить в, на аккаунте, так и полтора года. Это... Э, как получится, так и получится. Заранее неизвестно, как это будет. Но чаще всего он оставался он какое-то время, особенно если это хорошие аккаунты, на которых есть другие нормальные сайты. Также спустя какое-то время на таких сайтах очень хорошо зашли блоки ссылок, которые, опять же, вытянули доходность до примерно 400-500 рублей с то есть это такой доход, который бывает на очень хороших сайтах, коммерческих, достаточно хороших статейниках, но при этом за копеечную закупочную стоимость. И этого трафика очень много, потому что это халява и развлекательный трафик, и download трафик. Но, как вы понимаете, потом начались проблемы. То есть вообще серые сайты — это всегда проблемные сайты, потому что ну, они нарушают права. Их не любят партнерки, их не любят правообладатели, хостеры, регистраторы доменов и прочие штуки. То есть надо быть изначально готовым к тому, что все все будут хотеть заблокировать ваш сайт. И в некоторых случаях успешно это делать. То есть, изначально домен должен быть в международной зоне, а не вру. Хостинг тоже должен быть тот не во-первых, в, опять же, международный. А во-вторых, который лояльно относится к обузам. Потому что бывают те, которые по одной жалобе выставляют за дверь. То есть, что, как хочешь, так и возись. Хотя, даже если правообладатель не, предла... не предоставляет никаких доказательств того, что он правообладатель. Поэтому надо еще уметь выбирать хостинг. И, наконец... Опять же, сначала Яндекс заблокировал блоки ссылок, ну, точнее, начал вешать на них фильтры. Потом AdSense начал не показывать рекламу на страницах без трафика стабильного. Это тоже сильно подкосило один из типов автогенерированных сайтов с пиратским контентом. И, наконец, не так давно для большинство аккаунтов была введена премодерация сайтов. Сейчас еще остается какой-то рынок аккаунтов, в которых еще не введена модерация, но их тоже в скором времени также переведут на на модерацию и ничто не мешает им в Гугле заново перемодерировать все имеющиеся сайты. Поэтому сейчас пропихнуть такой сайт в обход правил в слишком сложно. Версия, как ни странно, некоторые сайты проходят, но с очень большим количеством оговорок и большим трафиком. Но, но трафик тут тоже не играет решающей роли, даже если у вас его много, но сайт явно пиратский, его не пропустит в И поэтому главный вопрос, как монетизировать, выходит на первое место. Не так давно, с полгода назад, с этим более активно начала работать тема с пушами, на которых получилось неплохо зарабатывать как на продаже, так и на ревшаре доходы. Но в последнее время рынок перенасыщен и доходность начала падать. Также есть некоторые оферы такой трафик, про который я... но ну, который какой-то доход дает. Плюс тизеры, которые тоже выглядят не очень, дают одноцентовый трафик. В общем, стало очень не густо. То есть тут уже надо работать именно по масштабу. Либо по очень низким издержкам. Например, mp 3 сайт у меня, у него очень низкие издержки. То есть он сгенерирован, Все автоматически работает, ничего не надо делать. Ну, только вот изредка я занимался его доработками. Точно. И даже хоть там и монетизация висела... Ну, сначала, конечно же, AdSense, который хорошо приносил. Потом переведен был на пуши, оферы и тизеры. И хоть там доходность минимальна, но трафика в этой нише очень много. И... И и с этим он приносит доход, который мне не надо сильно. О котором мне не надо сильно заботиться. И это тоже большой плюс. Но MP3 ниша это очень очень. И причем в ней, кстати говоря, не не такие большие проблемы с авторскими правами. Как ни странно, это очень забавно. Но вырастить там трафик это тоже тот еще. Ну это уже как бы следующий этап, как развивать. То есть, чтобы заработать на серых нишах, нужно много трафика. И даже не по статейникову много, а вот по развлекательному много. Так, на чем я остановился? Ага, да, чтобы мотизировать, нужно много трафика. И тут какая-нибудь, например, тысяча уников в сутки, это ну, никак не решает. То есть если в обычном статейнике, там, например, по медицинской или юридической тематике даже 500 уников в сутки — это хорошо, то здесь это ни о чем в таких тематиках. Особенно учитывая еще и риски. И возвращаясь к собственной истории, я таким образом балансировал вот все практически 2-3 года то, что покупаешь сайт по оценке без дохода, меняешь домен, вешаешь аффилейнс, отбиваешь сайт за полгода, иногда даже быстрее, иногда дольше, если владелец сам в курсе. И а на блоках ссылок вообще хорошо расходилась. И затем продолжаешь просто получать доход, ничего с сайтом не делаешь, просто он остается приносить доход свой. И так продолжалось вот какое-то время, но с течением времени начинаются сопутствующие проблемы. Во-первых, со временем все сайты оценки забанил, это раз. И, соответственно, доход стал куда более, куда менее доходность на килоуника уменьшилась, но ну, с тех же 400 рублей до 50, максимум 100 рублей с килоуника. Это если не включать там всякие очень... Не сливать по жесткочу, короче говоря. Потому что за это можно и трафика лишиться, к сожалению. Тем не менее, пул сайтов оставался. А, и следующий риск, который появился, это Роскомнадзор. Сейчас как раз-таки мой флагман проходит через очередной э, бандомина. И вот как раз таки с РКНом все очень печально. Потому что раньше, когда были хтп-сайты, блокировались постранично. То есть РКН присылает запрос на удаление какой-то страницы, ты ее в течение 24 часов удаляешь, и к тебе вопросов нет Исключается из реестра. Так как правообладатель э, сначала пишет в основном напрямую, автор, и ты можешь в это время удалить или не удалить, то для РКН там своя процедура, и нужно на каждую страницу подавать отдельную жалобу. Именно поэтому иногда в письма для сайтов приходит, например, простыня на запрос на удаление 900 страниц, и ты ее можешь с чистой совестью игнорировать, чтобы не убивать сайт. А в РКН уже придет запрос на на три страницы какие-нибудь, и ты три страницы можешь без проблем убрать. Но и даже если ты опоздал в эти 24 часа и не убрал, то все равно впоследствии ты можешь их убрать, отписать, и в течение трех дней тебя исключат, и домин опять начнет получать трафик. Но в этот раз получилось немножечко криво, так как все сайты переведены на HTTPS, почему-то постранично перестали писать с жалобами. И теперь уже... Ну и плюс нельзя блокировать одну страницу отдельно. Хотя не знаю, честно говоря, как это работает. Возможно, мне просто не смогли дописаться. Но, короче говоря, по суду, который пошел даже не против меня, а против Cloudflare и против хостера, уже заблокировали полностью домен. Хотя он остается все еще в Яндексе, в выдаче. Посетители только из СНГ видят сайт, а из России видят только та часть аудитории, у которых, которые позаботились тем, чтобы иметь блокировщик. Ну, Для меня это антизапрет. Я тоже с ним же сижу. И таким образом трафик упал где-то в 7-10 раз на сайте, и это, соответственно, не очень хорошо, но плюс все же в том, что те подписки, которые за это время накопились и доход с них, он никуда не пропал, даже с учетом бана от РКН, то есть этот доход продолжает идти. Сейчас я уже сделал новый домен. Поставил редирект на него, сделал, загрузил в яндекс Мастер заявку на смену домена. И сейчас вот остается только ждать, пока он сменит, пока новый домен проиндексируется и будут сменены ссылки выдачи. Опять же, к сожалению, в отличие от простого переноса, от простой смены домена, когда сайт активен, тогда трафик не теряется. Но когда сайт не активен, то есть когда уже потеря трафа произошла, и пользователи просто не видят сайт, не могут на него зайти, тогда вот потери уже катастрофичны, если сайт на русском языке. И поэтому тут приходится только ждать. Вот сейчас, например, новый домен проиндексировался уже, но переезд сайта все еще в процессе. Для Яндекса это может занять две недели, может занять месяц. Как повезет. Опять же, у меня такое случалось уже на сайтах, но с меньшим трафиком. То есть сразу потерять разом больше 10 тысяч ежедневного трафика, конечно, не очень приятно, но все равно. Теперь вернемся... Я так... Это получилась такая предыстория, что на 17 минут. Вернемся вообще к перспективам серых сайтов. И под серым я понимаю именно, которые нарушают какие-то авторские права, например. Есть серые сайты, которые нарушают другие, не, другие законы, не авторское право. Ну, например, закон об азартных игр, или распространение порнографии, или еще какие-то. В этих нишах уже тоже свои тонкости работы и свой свой доход от этих сайтов. Но я, так как я в них не разбираюсь, я про них ничего особо говорить и не буду. Есть ли... Какой основной плюс в этой нише – это огромное количество трафика. Если вы зайдете на Wordstat и сделаете запрос «Скачать бесплатно», вы увидите просто прорву запросов. Я даже сейчас для примера в Яндексе попробую найти. «Скачать бесплатно». 57 миллионов показов в месяц То есть это По всем Запросам подобного типа Ну, то есть 2 миллиона человек в сутки Ищет что-то качнуть Сериальчик посмотреть Фильм Какую-нибудь музыку Хоть сейчас очень много Уходит уже в онлайн вещание Но все равно Далеко не все И плюс люди не хотят платить Это факт Никто не хочет платить свои деньги, тем более за такие вещи, как просмотр фильма, прослушивание музыки и там софт, игры. Хоть сейчас есть какая-то прослойка, которая систематично платит, но основная часть все-таки не хочет этим заниматься. И ловля, если вы ловите кусок такого трафика, то при тех же усилиях, которые вы даете, например, на статейник, вы получаете куда больше трафика на единицу усилий или на каждый затраченный рубль. И даже с учетом того, что монетизация похуже, у вас потолок масштабирования гораздо выше при этом. То есть в музыкальной нише или там в кино, кино онлайн миллион трафика в сутки, это можно, это вполне реально достижимо. Ну, реально, в смысле, для этого не надо быть кинопоиском статейнике набрать миллион трафика в сутки, это просто надо быть очень много денег вложить. И таких примеров очень мало. То же самое касается mp3 ниши. То же самое касается, ну, других а, таких серых ниш, торренты какие-нибудь. И плюс за счет того, что на рынке действует РКН, то есть все те решения, которые Работают для прошаренных людей. Ну, например, тот же Root можно считать, что это для тех, кто разбирается. И хоть он забанен РКН, он все равно имеет трафик. Хоть ему приходится монетизировать его всякими, опять, теми же тизерами и теми же баннерами на азартные игры. Но, тем не менее, он успешно Работает. Однако для простых людей, для них рутрекер недоступен. Они не знают, как обходить блокировку, они не знают, как пользоваться торрентами. Они хотят нажать, э, скачать и получить то, что им нужно. И поэтому им приходится из-за этого страдать. И против таких сайтов, которые так делают, соответственно, борются и правообладатели, и партнерки, и и РКН. И поэтому происходит очень такая частая ротация этих сайтов. И тоже частая ситуация, когда один и тот же сайт под все новыми новыми доменами продолжает годами, работает вот с постоянным переносом на новый домен. И это, конечно же, это геморрой. Тут это все понятно. То есть никому, мало кому будет... Интересно работать в такой нестабильной нише. Поэтому нельзя сказать, что единственным сайтом должен быть именно серый. Но в плане того, как можно быстро зайти в нишу, начать зарабатывать, и уже с этих денег начать перекладываться в более долгосрочные проекты, я считаю, что серые сайты э, очень достаточно неплохой вариант. Так же, как и Дорогие в виде автогенерированных сайтов, так же как и копипастные сайты и и прочие, и другие типы сайтов, которые быстро поднимаются, но не такие стабильные и долговечные. И возможно, точнее невозможно, явно нарушают какие-то правила, законы и так далее. Буду ли я дальше заниматься серыми сайтами? Скорее всего, да. То есть мне интересно и с точки зрения делегирования, и с точки зрения монетизации. То есть я прокачиваю свои навыки на серых сайтах и при этом э, малой ценой. То есть у меня наполнение контентом, где-то в 3-4 раза дешевле, чем для статейника, при этом результат по трафику зачастую даже больше, чем у статейника. Но за это я плачу меньшей доходностью на килоуника в данный момент. Раньше такого не было, когда был оценка разрешен, ну точнее, когда в него проходили сайты. И также плачу вот такой нестабильностью. Но зато, и... Но зато вот деньги с этих сайтов я уже могу вкладывать свои другие, более надежные сайты. И опыт, который я получил на них с помощью там делегирования, монетизации и работы с большим количеством трафика, я уже опять же перевожу на другие сайты и другие ниши. И это опять же очень полезно. То есть самая ценная вещь – это опыт. И серые сайты позволяют этот опыт набрать в краткие сроки. Именно, кстати, поэтому в этих нишах популярен хостинг Потом, Ну, как раз таки потому, что это дешево, быстро. И можно начать с нуля. Но также из-за особенностей УКОЗа, например, я редко покупаю сайты оттуда. Точнее, вообще оттуда сайты не покупаю. Максимум это можно их потом просто перенести на Другой движок И уже работать отдельно Но тем не менее Для тех, у кого совсем ничего нет И тут хорошо еще работают Также свежие темы То есть я как-то тоже года три или четыре назад Было, что я просто урвал Домен Undertale.ru Который По игре, которая как раз Начала набирать популярность и я быстренько своял одностраничный сайт и разместил на нем ссылки на скачивание ну, на Яндекс-Диски, по-моему. И очень быстро сайт стал в топ по запросу, э, не общему, к сожалению, а вот чисто который по скачать игру. И успешно собирал там свои 500 уников в день. Опять же, результат, ну так себе. Но свои деньги он зарабатывал. Небольшие, очень, конечно же. И трафик этот, ну одностраничный сайт был создан за один вечер. Если бы... То есть, если работать в более широком, в широкой нише, то можно получить больше результат за счет масштабирования. Вот. Кроме... Автор, ну, так. Еще важная особенность, то, что сайты зачастую создаются именно для пользователей, которым что-то надо. То есть это тоже такое закрытие нужды пользователя. Если на сайте информационный сайт закрывает потребность в какой-то информации, как правило. Поэтому на них закидываются там десятки килознаков текста, всякие структурированные информации, там графики, списки, и поисковые системы, соответственно, реагируют на это тоже как положительный фактор, то в серых даллоновых низших у сайтов нужда у пользователей это скачать что-то, получить какой-то контент, скачать программу, например, или скачать какой-то музыкальный файл. И для них не важно, сколько информации на сайте. Они ищут только вот закрыть свою потребность. И поэтому пользовательские факторы на таких сайтах очень хорошие, если вы как раз-таки даете эту ценность. И для этого не надо раскидывать там очень длинные страницы, думать, как, чем и как их заполнить. И только в том минимуме, который нужен для поисковых систем. В остальном пользователи будут довольны тем, что если вы закрываете их потребность, они будут довольны. Именно поэтому я, кстати, не закрываю вот в download сайтах Есть такая тоже практика с инсталлами. Я и как-то давным-давно пользовался, когда вместо того, чтобы отдать пользователю файл, вы оборачиваете его в эксэшник, и человек уже его распаковывает, и ему автоматом ставится еще там 7 программ и ярлыков. Это... Доходно было, ну, когда нет оценки и вот если сравнивать с тизерами, например, это было доходно, но пользовательский фактор, опять же, очень сильно съезжает вниз, поисковые системы начинают пессимизировать сайт, вешать метки, и эффективность хорошая только на сайтах софтовой тематики. На всех остальных люди обычно не качают экзешники. Поэтому, и вот недавно, опять же, с помощью Пуши это делали. То есть перед тем, как скачать файл, человеку, пользователю показывалась э, пустая страница запр... с требованием того, чтобы человек разрешил отправлять уведомления с сайта. И только после этого начнется скачивание. Я на такое тоже попадался на разных сайтах, не только на русскоязычных. И это тоже не очень хорошая практика как в плане эффективности... Ну, она принесет, приносит больше денег, но ухудшает пользовательские факторы. И вот как Яндекс недавно написал, они уже за это дело будут фильтровать сайты. И правильно делают. Я их в целом поддерживаю. То есть моя, как бы, мое видение серых таких сайтов — это давать такую вот потребность пользователям в том, что им надо, И при этом немножечко выше зарабатывать. Но не пытаться сделать как-то чистый белый сайт. Потому что ну, в в некоторых нишах это попросту невозможно. То есть ну, ты никак не сможешь убедить пользователя купить что-то. Это совершенно другой бизнес. У нас просто пиратские сайты и так ну и в общем-то подробно, ну как монетизируется сейчас тоже был вопрос как я сейчас монетизирую тоже достаточно простой я пытался лить на на обливки, как на тизеры, но у них очень сначала был КПМ 15 рублей потом КПМ стал 4 рубля у Адвертура примерно такая же картина у маркет гида вроде бы что-то вроде 10 центов, 10 тоже 15 центов, то есть также 7-10 рублей. И сейчас у меня основная монетизация идет через пуши, через э, download оферы которые обычно по тематике специализированы. Через партнерки уходит достаточно, ну, через другие с которой с продажи не очень много, скажем так, очень, даже сказать мало. И тизеры еще вылавливают еще такой дополнительный трафик, то есть весь остаточный сливается на тизере которые приносят вот 10 рублей с уника. Это опять же немного, но для серых сайтах с таким трафиком, этого хватает, чтобы они окупались и чтобы они приносили какой-то доход выше. Тут главный вопрос, как на таких сайтах вытащить трафик на хорошие значения. А вот это вот уже совсем другой вопрос. Но, как мне кажется, любой более-менее хотя бы разбирающийся в seo человек, который придет из высококонкурентной среды даже тех же информационных сайтов, то в серых сайтах он может просто косить трав лопатой. Причем как при работе вручную, то есть как это я, например, делаю в основных сайтах, так и при работе с какими-то сгенерированными сайтами, как я это делаю с mp3 сайтами. И тут тоже в любой нише можно найти и трафик, и деньги поэтому я я бы не сказал, что вот прям всем надо заниматься серыми сайтами это просто такой такая диверсификация, то есть для меня это где-то процентов 40 дохода приносит серые сайты поэтому если они вдруг завтра полностью исчезнут у меня, ну окей не проблема Но, с другой стороны, я получаю на 40% больше денег. И это тоже хорошо. То есть я могу все остальное как-то на другие нужды пускать. Просто потому, что у меня есть такие сайты, которые мне Мне достались не так уж и дорого, но которые приносят доход. Проблемы с авторскими правами. Если вас сильно это беспокоит, ну, как я уже говорил, изначально нельзя держать сайты в России и домены, и и хостинги, и ничего такого, но при этом нужно обязательно держать контактные данные, чтобы с РКН договориться можно было. И, во-вторых, нужно еще понимать риски. Ну, то есть, если вы крупно кому-то дорогу перейдете, то вы фактически нарушаете закон авторского права. И если вам интересно, можете просто посмотреть э, э, практику уголовных дел или административных, наверное, по этому вопросу, то есть какие там масштабы, какие могут быть штрафы и прочие такие штуки. Но так как, скорее всего, вы не будете... Если вы правильно все это организовываете, то, скорее всего, вас просто не смогут найти. Так как регистраторы доменов международных не выдают данные по владельцам своих доменов. И особенно закрытых за приватными данными. А даже если найдут, то это, скорее всего, будет какой-то штраф. И ничего более. Ну, так как таких сайтов на самом деле даже не сотни, а тысяч подобных. И после того, как, например, кому-нибудь прислали письмо с требованием компенсации, есть некоторые люди, которые вот, скажем, сильно-сильно боятся и просто закрывают сайт целиком. И весь трафик возвращается на другие сайты. И от этого только улучшить тем, кто не закрывает сайты, и кто игнорирует такие угрозы. Ну, кроме РКН. Игнорировать РКН можно только, если вы сайт уровня рутрекера, и вы можете обучить свою аудиторию такому. Для всех остальных это именно работа над окучиванием обычных пользователей, не прошаренных. Обычные пользователи не знают, как обходить РКН. Поэтому вот такая вот канитель происходит. Но, кстати говоря, не во всех нишах это так сильно завязано на РКН. И даже не на всех сайтах. То есть иногда бывает, что, ну, например, два одинаковых сайта на один приходит в месяц, например, 15 жалоб от авторов контента и от РКН 2-3, а на другой сайт с такой же посещаемостью там за полгода, может быть, две-три жалобы придут и все. А на третий, там, за полтора года тоже две-три жалобы и все. Поэтому не знаю, от чего это зависит. И даже, да. А попытка сделать в этих же нишах сайт, который без... А, также я пытался еще сделать... На основе такого пиратского сайта еще белый паблик во Вконтакте. Но к сожалению в других оставления ссылки на свой сайт, на котором есть пиратский контент, приравнивается к распространению пиратского контента, и, соответственно, группа закрывается. Банится. Поэтому каких-то таких. Да, поэтому все печально не получилось так диверсифицировать. Ну, точнее, может быть, еще немножечко получится. Я предполагаю, как это можно сделать. Но это явно слишком рискованные, ну, такое, ненадежные вещи. Вот. И, фух, если вы меня слушаете до сих пор, то вы просто, не знаю... Максимальный фанат. Аж 38 минут. Я хотел... Не знаю, поняли ли вы из моего сумбурного изложения именно общий подход. Но, как я говорил, я наткнулся на эту тему абсолютно случайно. Просто потому, что у меня была цель покупать сайты. Точнее, куда-то в отличные деньги сразу вкладывать их в сайт. И первый сайт я брал небольшие. И именно потому, что я взял какой-то сайт, который оказался вот серым, начал монетизировать, получилось, что ага, он приносит хороший доход, я начал именно копать в эту нишу. То есть покупать сайты более большого размера. Начал отличать э, доходность сайтов в этой же одинаковой ниша, одинаковый практически контент, но если он немножечко разной направленности, то доход в них отличается в разы. Поведение пользователя отличается. И есть очень такие много нюансов. То есть, например, прослушивание музыки и скачивание музыки это две разные ниши. Со своими особенностями, со своими сложностями. Просто для примера. И в... точно так же скачать фильмы и смотреть фильмы онлайн. То есть, на смотреть фильмы онлайн куда больше трафика. Скачать Фильмы, скачать фильмы — это уже к торрентам, и там тоже уже другие особенности. И так далее. В каждой такой поднише своя. И вот пока я все это время, когда я понял, что это работает, я начал изучать и в какую-то часть времени тратить именно на то, чтобы разбираться с этой нишей. И вот постепенно подошел вот к текущим масштабам. Если, я, если бы я не покупал сайты, я бы не наткнулся с нуля на эту нишу. То есть я бы не стал сам создавать их с нуля. Я и сейчас их с нуля только всего один сайт, он создал в этой тематике. И, не, и он такой совсем молодой еще. И точно так же, если бы я не понял, что вот такая вот у него доходность, я бы также не стал развивать эту нишу дальше. То есть, как и в других случаях, я просто бы пошел по какой-то дальше покупать сайты в различных нишах и развиваться там, например, по другим темам. Но я выбрал именно эту тему на тот момент. Также работа, с, то есть четкое понимание, какие есть недостатки и как с ними работать. То есть почему, ну то, что, то, что смена домена практически не влияет на потерю трафика, но при этом позволяет зарабатывать на оценке. И если для обычных сайтов смена домена это такой адовый кемор, то есть там как, там люди же привыкли, то для серых сайтов это абсолютно нормально. То есть зеркала, другие, тот же домен в другой доменной зоне, все это воспринимается очень легко. И даже если у вас есть какая-то брендовая, какая-то закалочная аудитория, она тоже быстро переключается на новый домен без каких-либо проблем. И выдача особенно, если она остается, то, опять же, никаких проблем нет. Так... Mm-hmm. Да, пока что у меня еще домен не сменился, к сожалению, выдача. Но это такой минус. Вот, что еще? Стал бы я сейчас с нуля заниматься, скорее всего, нет. Но так как у меня есть, я запасся большим опытом в этой нише, я могу продолжить с ней работать уже не только и, опять же, и по ручной схеме, и по схеме автогенерирования сайтов. То есть по автогенерации, то есть то, что я знаю, какие базы, какой контент нужен пользователям, у меня набрана какая-то статистика, поэтому я могу понимать, а что именно надо пользователю и сгенерить подобный сайт Я еще, кстати, обдумывал такую идею ну, из разряда, а можно ли сделать это все легитимным. Я думал про поисковик по пиратскому контенту определенного типа. Но Ну, потому что страницы из выдачи таких поисковиков, они хорошо заходят в индекс и получают трафик. При этом на самом сайте, соответственно, не будет самого пиратского контента и самих файлов. И плюс можно проверять каждый сайт на то, чтобы на нем были нужные файлы и там индексировать их. С технической стороны это все реализовывается не то чтобы легко, но это возможно реализовать. Но после того, как меня забанил ВКонтакте, то я понял, что для для правообладателей не играет никакой роли, что ты называешься поисковиком, если ты распространяешь ссылки на сайты с с с запрещенным контентом, то есть то, что разрешено Яндексу, не будет разрешено мелкому сайту поисковику, либо, то есть по, ну да, то что позволено Google и Яндексу и то, что они там по ДМК отдельные, отдельные адреса выкидывают, то для такого поисковика чисто по подобным сайтам это все не сработает, к сожалению. Ну, скорее всего. Хотя, может быть, и сработает. Но в итоге я понял, что при таком количестве сложностей с индексацией и при этом без какой-либо защиты от того, что этот сайт не признают пиратским, то проще просто делать пиратский сайт и просто менять ему домены или делать кучу зеркал. То есть, если обучать пользователей то есть И это, кстати, тоже такая полезная штука всех пользователей пиратских сайтов обучать, чтобы они поставили какие-то плагины, чтобы впоследствии при блокировке сайт не падал. Трафик. И вот если у меня вот на этом, на моем плагине трафик вернется в итоге, то я думаю, вместо того, чтобы рекламировать какую-то бесполезную группу ВКонтакте или дополнительную рекламу, то а, вместо этого именно повышать повышать л- 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 л, сказать, уровень пользователей, чтобы они именно ставили такие прокси, которые зак- закрывают обходит блокировки РКН, чтобы в будущем у меня трафик при блокировке падал не в 10 раз, а, например, там, в 2 раза. При этом, если он будет падать в 2-3 в раза, то в таком случае я уже смогу как-то вышить. Сейчас, когда он падает в 10 раз, сайтом становится не очень приятно заниматься с таким маленьким трафиком. Ну, и по доходу, и по прочим штукам. Но о прошлых пользователей я как-то об этом не не развил. То есть пусть даже будет три, ну пусть будет пара процентов в день, которые будут соответственно ставить себе эти плагины. То есть это то, чем занимался тот же рутрекер. То есть они массово просвещали пользователей. И думаю, мне надо заниматься тем же самым в своей нише. То есть в других нишах по-другому может быть, но вот в своей мне надо этим заниматься. Так, я уже наговорил на 47 минут. Немножечко, опять же, увлекся такой монотонным перечислением фактов без огонька, потому что это такая достаточно скучная идея, но... Я до этого пытался какой-то полумотивационный записать подкаст, но в итоге выдохся уже через 5 минут и понял, что мне уже нечем, не о чем рассказывать. А тут вот о сайтах я могу уже вот достаточно долго говорить. Итак, так, поэтому до следующего. Спасибо за прослушивание и до следующего выпуска. Пишите в комменты, как вам зашло.